0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hi Nagi. Da Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Volk. heute haben wir etwas ganz Interessantes auf dem Tisch, nämlich etwas, was wir noch nie hatten und wo ich jetzt gar nicht unbedingt mit Wein in Verbindung gebracht hätte. Was ist es, Nagi? Sherry. Was ist Sherry? Wie kommen wir auf einen
1: Sherry? Angefangen hat's mit YouTube, würde ich sagen. Ja, wir haben es dort äh, ein Doku reingezogen auf YouTube. Und ähm, ist ja vor allem auch irgendwie darum gegangen, weil man meint ja immer Sherry. Wie? nein, das muss doch irgend so ein alkoholisches Getränk sein, wenn man den Namen gehört.
0: «Ja, das aus England kommt, weil es heisst ja auch noch Englisch, oder?»
1: «Ja, richtig, oder es tönt zumindest Englisch.»
0: «Ich habe es noch nie getrunken, mein ganzes Leben nicht.» «Ich kenne Sherry eigentlich nur aus meinem Lieblings-Sketch, Dinner for One, wo Miss Sophie ja sagt, I'll have Sherry with the soup, please.» «Und auch dort habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so ein englisches Getränk, aber wo wir die Doku geschaut haben.» sind wir auf eine total faszinierende Welt gestoßen, die auch nicht in England ihren Ursprung hat, sondern in Spanien.
1: Und zwar ähm, wirklich im südlichsten Teil von Spanien, in Andalusien. Erstreckt sich von Cadiz am Meer, also wirklich die große Hafenstadt und ähm, wichtige Stadt auch in früheren Zeiten bis auf nach Sevilla. Und der zentrale Ort, um der sich alles dreht, wo auch dem Getränk den Namen gegeben hat, das ist Jerez de la Fontera. Und dort bildet sich so, man vom Sherry Dreieck wo dann das Via-Baugebiet so
0: bezeichnet wird. Und in Spanien nennt das auch niemand Sherry, sondern dort heisst das Getränk eben Cheres. Genau,
1: so wie der Ort.
0: Und in diesem Ort ist das einfach die Identität, oder? Also man kann kaum glaub, 100 Meter laufen, ohne dass man nicht in einer Ceres-Bodega vorbeilauft. Ja, ich
1: glaube, man kann sagen, dort wird Sherry geschnufft, gelebt und genossen in all seinen Ausprägungen und bis in die letzte Fasern.
0: Du hast aber auch noch nie einen Sherry gehabt, oder?
1: Nein, darum habe ich gefunden, es wäre mal schon der Zeit, dass wir das probieren.
0: Gut, bevor wir jetzt sagen, von wem der Sherry ist, finde ich, müssen wir jetzt ein bisschen genauer erklären, also was ist ein Sherry überhaupt? Was zeichnet der aus und, und wie kommt man zu dem Getränk? Weil im Gegensatz zum klassischen Wein, wo wir ja wissen, wie der hergestellt wird, ist das etwas völlig anderes.
1: Ja, so wie immer gehen wir zurück in die Zeiten der Römer. Sagen wir es mal so, äh, kurz. Vor den Römer sind die Phönizier, dort Und das sind die gewesen, die die ersten Rebstöcke, zumindest nach dem, was wir ihn recherchieren können, dort angebracht haben. Und, den ersten Weinbau zu kultivieren haben, bis dann nachher eben das Römische Reich ist und sich dort dann auch weiter ausbreitet hat, ähm, so eine gewisse Evolution und ähm, Anbauausweitung dann stattgefunden hat. Und ich glaube, das Besonderste ist dann nachher auch ähm, die Besetzung von Spanien durch die Mauern, also die Berberstämme aus äh, Afrika, die übers Meer sind und dort sich nachher in Spanien sehr lang gehalten haben. Und dort war es ja fast so wie gekommen, dass dann äh, der Weinanbau flöte. Gesagt, weil ähm, der Kalif dert zumal hat dann, ähm, ziemlich strikt halt den Koran durchsetzen und dort steht halt drin, es wird kein Alkohol konsumiert und dann hat man ihn aber können überzeugen, weil man ihm gesagt hat, ja, aber drüber braucht für Rosinenanbau Rosinen, die sehr wichtig ist für sehr viele ähm, Teller, wo man in tut in der Küche. Und natürlich, dass der Alkohol nicht nur zum Trinken, aber auch für die Wundversorgung zum Beispiel, kann eingesetzt werden So ist dann schlussendlich am Ende nur ein Drittel, statt die ganze Fläche gerodet worden. Und man kann einen Teil von seinen erhalten.
0: Gut, also wieder mal ein schönes Beispiel für die von Weingebieten, wenn es darum geht, in das Getränk im Leben zu erhalten. wir gebiete sind immer sehr kreativ, wenn es um die Rettung von ihrem Kulturgut geht. Gut, man, man kann glaube ich, so zusammenfassen, also die Geschichte vom Sherry, ist irgendwie Insgesamt über 3000 Jahre alt. Ist also sicher ein sehr, sehr altes Getränk und ist dann so richtig bekannt worden im 18. und 19. Jahrhundert, weil dann haben die Briten entdeckt und sie haben dann äh, wirklich viel Sherry auf England oder und haben das Getränk dann dort etabliert.
1: Und mittlerweile frisst aber der Sherry eher wieder so ein bisschen ein Seine Beliebtheit dort, wo er herkommt, ist wahnsinnig groß, aber äh, ich glaube, äh
0: die Spitzen, die man dann zumal gehabt sind einfach nicht mehr erreicht worden. Gut, also ich bin echt gespannt, was wir heute am Glas haben, eine neue Welt. Und das Interessante an dieser Sherry-Welt ist ja auch jetzt wirklich die Herstellungsmethode von diesem Sherry. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, Stufe um Stufe schnell erklären, wie der Wein hergestellt wird. Also Klassiker, man erntet die Traube mal ernten und lässt sie vergären. Es entsteht Most und schon bei dem Most schaut man mal genau her und entscheidet, ähm, was von dem Most in welches Produkt dann genau reingeht. Grundsätzlich
1: ähm, tut man eigentlich so zwei Linien, dann nachher entscheiden oder festlegen für den Ausbau. Reduktiv. Die Spanier redet auch von der biologischen Linie, können wir nachher noch druf sprechen, oder eben einen oxidativen Ausbau. Ähm, das Spezielle an dem reduktiven Ausbau ist, wie kommt ist das fast? Das fast wird aber nicht ganz gefüllt, so dass sich ein
0: Florhefenteppich bilden kann. Also das ist quasi wie so eine Schicht drauf, die dann eben dazu führt, dass äh, die Flüssigkeit unten dran versiegelt ist und
1: dass keine Luft mehr daherkommt. kommt. Genau, weil die Florhefe, die hat eigentlich so die eigene Art. Sie nennt sich Flor, entsprechend dem latinischen Wort Flor Blume Und die Blume, die schwimmt, ähm, man sagt, auf einer Art Wachsschicht. Und das gibt dann wirklich so die Trennlinie zwischen Wein und Luft. Sodass der eben reduktiv und nicht oxidativ ausgebaut ist. Oxidativ wäre dann das Gegenteil. Wir haben die Florschicht nicht. Der Wein kommt bewusst mit Luft in Kontakt. Tut er, durch das ähm, intensiver anders streifen, entwickelt ein anderes Geschmacksbild. Und darum kann man eigentlich die beiden Linien so gut unterscheiden.
0: Und wir sind heute auf der biologischen, also auf der reduktiven Linie unterwegs mit dieser Florhefe. Und jetzt kommt der Sherrys Fass rein. aber jetzt muss ich vorstellen, so ein Weinkeller, dort liegen mehrere Reihen Fässer übereinander. Oder? Fünf, sechs, sieben Reihen. Und der frische Most der wird in die oberste Fässer hinein klärt. Das heisst, in der untersten Fassreihe liegt der älteste Most. Und dort nimmt man jetzt einen Teil raus und füllt sie in die Flaschen ab. Und der Teil, wo man das unterste rausgenommen hat, wird von dieser Fassreihe eins weiter oben abgepumpt in die unterste Reihe. Und so geht es weiter. Oder? Also es ist so ein Oben-Nach-Aben-System, wo immer das, was man rausnimmt in der einen Fassreihe, wird aufgefüllt mit dem, was in der Fassreihe oberhalb ist. Oder? Das heisst, also, man beginnt zu vermischen oder wie es der Spanier nennt, man vermählen miteinander.
1: Die spannende Dette vielleicht noch ist, die unterste Reihe, die nennt sich Solera, weil sie eben am Boden ist. Und die Reihe oberhalb, die nennt sich Criaderos, auf Deutsch übersetzt Kinderstube. Also das heißt, der Wein der wird erzogen und tut sich dann nachher eigentlich durch das immer wieder angleichen. Und das ist dann auch eigentlich die Sicherstellung von einer gleichbleibenden hohen Qualität, die man es so will in den Umlauf bringen.
0: Da muss man sich einfach im Zeitraum vorstellen, je nach Art von Sherry, hat das zwei, drei, vier oder auch mehr Jahre der ganze Prozess bis man ihn dann eben aus der untersten Reihe rausholt.
1: Du hast gesagt, gesagt, es sind mehrere Reihen. Bei der Recherche sind mir Zahlen begegnet. Man sagt so, ja, der Standard liegt so bei sieben Reihen kann aber bis 1920 20
0: Fassreihen. Jetzt haben wir viel über den Scherring wir haben noch gar nicht über den Scherring wo den wir auf dem Tisch haben. Es ist ein Fino, das heisst, das ist eben jetzt eine, der biologisch angebaut ist, mit so einer Florhefe drauf. Er kommt von der Bottega Guterres Colosia. Man sagt, das ist einer der kleinsten, aber der besten Betriebe in der Gegend. Er ist die Hei in der Stadt El Puerto de Santa Maria. Die Bottega selber ist an einem Fluss gelegen, wirbt auch, damit dass sie die einzigen Bottega ist schon ein Flusslied und hat eine lange Geschichte. Ist 1868 gegründet worden, mehrmals durchverkauft worden, bevor sie dann so in die Familie Guterres reingekommen ist. Und die heutige Generation aus Fürth ist die Generation der Urenkel, die den Betrieb am Laufen halten. Und die haben die Sherry abgefüllt, die wir auf dem Tisch haben. Äh, kostet 20 Franken, scheint mir also durchaus zahlbar zu sein. Und jetzt haben wir ganz viel erzählt, aber jetzt müssen wir einfach mal probieren, was es mit dem auf sich hat, oder Nagi? Ja, aber zuerst wenn wir von dir natürlich noch etwas über das Etikett gehören. Ja, also zuerst, was mir auffällt, das so eine Kunststoffetikette, nicht aus Papier. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen billig auf mich. Aber äh, ja, wir haben das Familienwappen drauf, äh, ganz viel Geschreibsel und so ein Foto im Sepia-Style, wo vermutlich genau die Bottega an dem Fluss zeigt. Ja, also es ist jetzt nicht weder klassisch noch modern, ist so... Nicht speziell, würde ich sagen. Speziell an dieser Flasche ist, sie hat einen Dreiverschluss getroffen. Ja, und sie sieht nicht aus wie eine klassische Weinflasche. Jetzt
1: nimm mal eine Nase davon, was du mögst. Eine wahnsinnig nussige Geschichte. Du hast aber auch ähm, ja, so, so ein Hauch Vanille drin. Ob jetzt das daran liegt, dass Spanier extrem gerne amerikanische Eiche benutzen. Wie das zum Beispiel am Rioja der Fall ist und wo man ja auch davon redet, das ist das, was dann besonders der Vanill-Touch gibt, vermag ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist ein total spannendes Bild, das sich da Ei mit der Nase auftut.
0: Ja, und ich habe schon mal einen Schluck genommen. Also ich glaube, man kann es nicht mit klassischen Viren irgendwie vergleichen. Der Vergleich alter Nichtstand, man muss es akzeptieren, es ist eine eigene Art von Produkt. Und wir haben ja schon einen Schluck genommen, als er noch ein bisschen wärmer war und dort hat es mich sehr irritiert, da hat er so also gewisse Schärfe drin gehabt und jetzt haben wir ihn noch ein bisschen und jetzt habe ich das Gefühl, durch Kühle, das hat ihm recht gut da, ist einfach so ein bisschen lieblicher geworden, aber ich hatte das Mühe, das quasi so in klassischen Weinbegriffe zu, zu umschreiben. Wenn man die Etikette anschaut, schon steht drauf 15% Alkohol. Empfohlen wird
1: den Fino bei 5-7 Grad zu trinken. Ich glaube, die Temperatur haben wir jetzt so erreicht. Ich finde auch, ähm, der Wein ist massiv schlanker geworden. Was Kälte so also macht. Das, was ich hier als Auswirkung sehr stark spüre, ist Jetzt wird er richtig so, ja, so fadegrad Es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Wahnsinnskomplexität, wo man ist. Ich finde aber auch spannend, dass die Einfachheit, ähm, wunderbar, schön, schlank rüberkommt. Also, ich kann mir vorstellen, dass man das, äh, zum zu einem Abbruch geben mit, ähm, nicht überwürzten Häppchen oder so, oder dann auch, ähm, ein paar Meeresfische oder so könnte ich dazu geniessen. Weil jetzt, äh, mit der Kälte, das Aromabild für mich eigentlich wirklich ähm, so, so klassisch einfach bekömmlich ist.
0: Ja, und gleichzeitig, also er hat so eine Schnelligkeit drin, oder? Es ist jetzt nicht etwas, so sich lang ankühlt, dann schön im Mund sich entfaltet und dann so noch im Abgang hängen bleibt. Es ist für mich... Schon ein so ein Schnellzug-Geschichte, oder? Also man hat rein, dann hat man gerade so ein Geschmacks eine Geschmacksentfaltung und die geht dann aber auch sehr schnell wieder weg. Bleibt aber noch ein bisschen so eine Bitterkeit, im um, gaumen Kleben hin. Ich erlebe
1: ihn nicht als so kurz. Also für mich Empfinden, er ist nicht ähm, etwas, was sich wahnsinnig komplex verästelt. Aber er hat Nachhaltigkeit, also er ist relativ ähm, für so eine Basislinie lang da. Ich finde aber auch das, was du als Bitter beschreibst, ähm, interessanter hier in diesem Zusammenhang. Aber ich finde auch davor schon, da, da kommt schon etwas. Also eben vor allem die Nussnote, wo verschiedene Ausprägungen annimmt und dann vielleicht noch ein bisschen etwas Grünes mitnimmt, ähm, also ich finde das spannend.
0: Ich finde es interessant, aber ich muss zugeben, mir fehlt einfach auch der Referenzrahmen, weil was ich jetzt beispielsweise nicht kann sagen, ist das ein guter Sherry oder gibt es da noch viel bessere Sherry oder so? Ich habe wieso überhaupt kein Empfinden für, was da noch so rumliegt in diesem Bereich, oder? Und darum ist es vielleicht auch ein bisschen unfair, finde ich, vielleicht den zu versuchen, irgendwie einzuschätzen, weil wir können jetzt wirklich nur das, was wir da im Glas haben, versuchen, irgendwie zu beschreiben, aber wir können es irgendwie nie in ein System einordnen. Also
1: zum einen, die Wahrheit liegt immer für jeden Einzelnen im Glas, man hat es gerne oder nicht. Aber das andere ist, ähm, ja, du hast es jetzt gerade gesagt, ich glaube, wir wir müssen noch ein paar Folgen auch zu Sherry machen. Vielleicht gibt es da noch einiges zu entdecken. Also ich glaube, das ist eine wahnsinnig grosse Welt, vor allem auch mit dieser Produktionsart, mit diesen Gedanken dahinter, eben reduktiv,
0: oxidativ. Ich finde, das laden zum Entdecken ein. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal dabei. Wir wollen den noch ein bisschen auf uns wirken. Es gibt noch sicher einiges zu erforschen in diesem Bereich. Ich finde es eine faszinierende Welt und eine Welt, wo wir euch für wenig Geld schliessen können, weil Flaschen Flasche die 20 Franken kostet, machen wir da nicht viel falsch, wenn man da mal reinschmecken will. Vor allem meine Welt, wo man wahrscheinlich so noch nicht begegnet ist. Und dabei belämmen wir es. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder Bis dahin haben es gut. Tschüss zusammen. Und Tschüss Nagi. Janelli.